0: mágica, esse foi o mote do desafio principal desse décimo episódio da décima primeira temporada de Opouso Drag Race a princípio eu imaginei que poderia ser um desafio bem meia boca porque o ensaio das drags foi bem horroroso, eu fiquei tipo a que morrendo de sono, mas digamos que foi uma grata surpresa esse desafio pra variar, foi um desafio mais voltado pra comédia e a mágica era tipo uma desculpa para as drags fazerem comédia, e pra mim o grande destaque foi o primeiro grupo, que era da Suga, Nina West e a Brooklyn Heights E elas arrasaram pra mim do início ao fim Eu ri bastante com elas E entendi que ali o objetivo mesmo era elas improvisarem Simulando, né, ou até mesmo parodiando Um clássico show de mágica Fazendo graça com isso Então o que esse grupo apresentou eu achei fantástico Mas aí veio outro grupo Formado por Miss Vend e Akaria A e Silk Que pra mim foi bem ruim, bem fraco Tinha umas piadinhas ali que te dava vontade de dar uma risadinha Mas no geral foi bem ruim Então pra mim foram dois grupos assim Assim, antes, mas digamos que no final, como o primeiro grupo foi muito bom eu achei que foi um desafio que valeu a pena.
1: Eu acho que eu não devo ser a única pessoa que tá com esse sentimento da temporada que acabar logo depois do último episódio, que a gente já deu pra ter uma ideia de quem vai pra final, não só do último episódio mas também no final desse a gente já tem já a ideia do top 4, do top 5 no começo, eu achei que o episódio tinha tudo pra dar aquele episódio errado, tipo, episódio meia boca, desempenho mais ou menos, nada de relevante, mas quando o primeiro grupo entrou, que, né, no caso as estrelas foram a Nina e a Brooklyn, deu, assim, aquele gás, foi muito legal de assistir, teve várias piadas. E deu pra gente ter uma ideia de como a Nina sabe roteirizar o que vai falar, mesmo sendo improviso ou não. Ali não deu pra saber se era muito improviso, mas tem que ter um pouco de improviso nesses shows de mágica, né, que a RuPaul tava querendo proporcionar pra ter essa, esse tipo de paródia. E já o segundo grupo da band foi, assim, completamente fraco. Pra mim, o grupo inteiro podia ficar no bottom e ter um lip sync quádruplo ali na temporada, porque não foi, assim, tão bom. A única que eu acho que se salvou um pouco ainda foi a, a Kyrie. Ela foi até engraçada em certos momentos Mas o grupo como um todo Foi
0: realmente muito fraco é engraçado a gente pensar, né, que os grandes destaques do primeiro grupo a se apresentar foram a Brooklyn Heights e a Nina West, porque quando o episódio começa, é visível o incômodo da Nina com a Brooklyn Heights, porque a Brooklyn Heights foi top 2 no nono episódio, no desafio LAPD, a Patrulha Drag, né, de Los Angeles, e a Nina estava visivelmente acomodada com a Brooklyn Heights, porque para a Nina, a quase vitória da Brooklyn Heights se devia ao bom desempenho da dupla, e a Brooklyn Heights até então não deu, né, os dos créditos a Nina nessa parceria das duas, e isso deixou a Nina muito incomodada, porque a Nina se sentiu meio que sacrificada para que a Brooklyn pudesse brilhar, então ela ficou reclamando disso no início do episódio, e eu imaginei que as duas caindo novamente no mesmo grupo de trabalho, poderia ter algum atrito aí poderia ter algum problema que comprometesse né, o rendimento final na hora que as drags fossem apresentar o desafio principal, porém a Nina West é uma profissional muito, muito foda e ela consegue colocar essas desavenças de lado e apresentar um bom trabalho final, então eu achei muito legal ver esse desenvolvimento delas né, porque dessa vez, quem brilhou mais foi a Nina, e acabou se pagando quando no fim do episódio, ela recebeu lá da RuPaul, a vitória da semana, mas eu acredito que essa postura da Nina é de ser uma profissional que sabe separar essa questão do pessoal, do incômodo de uma drag que esteja aparentemente atrapalhando ela, para poder fazer um bom desafio, então eu acho que a Nina merece todos os aplausos porque tem esse que você falou ainda, né, Dela ser uma boa roteirista, dela ser realmente uma boa diretora, né? Porque não basta você escrever somente um bom roteiro, você também tem que dirigir a sua equipe pra entregar um bom resultado. Porque quando a gente vai pro outro time, o time da Vanessa, a gente vê que não tinha muita direção ali. A Ivy Oddly, que declarou né, no de que não é uma drag de improvisar, era uma drag mais de seguir roteiro, por isso que ela quis reescrever várias falas da sua equipe para ela poder conseguir entregar um bom trabalho, ali foi prova de que um grupo sem direção acaba dando um resultado medíocre. Como no outro time tinha a Nino West experiente com trabalhos teatrais, fazendo com que o trio dela tivesse uma boa química e entregasse um bom trabalho, o outro grupo em contrapartida, mesmo sendo taxado de o um grupo das drags com personalidade, no fim das contas tamanha personalidade delas não garantiu que elas brilhassem, né? E nessa altura da competição, você acabar caindo em questões, assim, digamos que técnicas, é um grande problema porque as drags estão ali sendo testadas do início ao fim. Mesmo que a gente Estejam desse episódio perto da grande final, ainda assim as drags continuam sendo avaliadas. Então, se você não consegue entregar um trabalho consistente do episódio 1 até o último episódio, com certeza você vai provar para os jurados que não é uma drag boa o suficiente para ser coroada da Next Drag Superstar. Então acho que esses dois grupos aí Mostraram como que uma boa direção Um bom roteiro E uma boa ideia, né, bem elaborada Culmina num grande resultado final Que foi o que o grupo da Nina nos apresentou
1: Eu acho que o problema do segundo grupo Foi mais na questão de quando elas estavam vendo Um ensaio, né, com aquele mágico que a RuPaul convidou Porque ali elas tiveram a ideia de que Todas fariam, não todas, mas a maioria delas Queriam fazer tudo no improviso Umas brincadeiras bem mais adultas que eu acho que não teria o problema, mas quando elas viram que o grupo da Brooke, Suga e Nina tinha uma coisa assim, roteirizada, e as piadas não eram tão fortes quanto as delas, isso que deve ter afetado um pouco o grupo, pra Ivy também ficar meio abalada, e a Kyria também ficar meio assim por causa das piadas. Como é um programa assim, que a maioria das pessoas que assistem são adultos, e também é um programa de drag, não tem problema você fazer piadas de duplo sentido. Que a gente vê a RuPaul fazendo piadas de duplo sentido assim, pesado o tempo todo, ainda mais nesse mini desafio que teve, né? Que era impossível não ter pensado, assim, aquele desafio com segundas intenções. Eu acho que não teria um problema, mas foi isso que deixou todos ali inseguras e aí teve a ideia de querer roteirizar mais todo mundo pra ser uma coisa
0: assim, mais organizada. Nossa esse mini desafio foi muito insano Mas vamos combinar né, essa temporada Tá cheio de mini desafios insano A RuPaul me chama lá um monte de homens semi nu E diz as drags que elas vão ter que Encher um cesto de bolas, só que não pode ser Com as mãos, então a RuPaul coloca Elas lá emparelhadas com um modelo E aí fica dando instrução, cabeça com bunda Orelha na bunda, virilha com virilha E é dessa forma que vocês vão ter Que levar as bolas pro cesto O que me incomoda às vezes nesses Mini desafios, nem é o mini desafio em si Mas é a falta de conexão que tem entre o mini desafio e o desafio principal. Então, para mim, quando você constrói um episódio, os roteiristas, os diretores, os produtores, eles precisam pensar na linearidade que esse episódio vai ter. Se o episódio principal tem como objetivo falar sobre mágica, então que o mini desafio traga alguma coisa voltada para essa pegada de mágica, né? E eu acho que nesse sentido não houve nenhuma conexão com o mini desafio e o desafio principal. Mas, tirando esse lado né, da conexão, eu achei que foi um mini desafio bem engraçado e que pra mim seria talvez o ponto alto do episódio porque quando a gente foi para aquele ensaio com o mágico eu achei muito muito fraco e é uma das coisas que a gente sempre comenta por aqui no podcast Que a gente adora quando os treinadores Os coreógrafos Essas pessoas que aparecem lá para poder treinar as drags Se mostram empenhados Em ensinar as drags a fazerem Uma boa tarefa E que elas consigam empregar essa tarefa Sua identidade, sua arte drag E eu senti esse mágico convidado aí Muito, muito fraco Tipo, ok, o que ele tava fazendo Era para ensinar as drags a serem Mestres da ilusão Obviamente elas não iam conseguir isso, conversando com esse cara por alguns minutos. E eu achei que ele foi muito deslocado na interação com as drags, porque a gente sabe que drag queen adora fazer piadas com duplo sentido, piadas sexuais piadas de humor pesado né, politicamente incorreto e aí as drags tentaram zoar com esse mágico fazer algumas piadas características delas e ele não entendia piada, ou então meio que fazia uma cara de tipo isso não tá legal. E pra mim eu acho que foi isso que deixou o grupo da Miss Vend mais desestabilizado, porque o cara que tá ali pra poder indicá-las a melhor forma de executar o Desafio, Não consegue compreender a proposta artística delas e acaba podando a atitude delas? Isso deixou com que a Kelly e a Ivy ficassem completamente desesperadas e aí a gente viu, né, aquele desastre que foi o desafio final delas.
1: A gente sempre fica vendo quando o convidado tá ali se divertindo, ou se ele tá mais retraído. Com esse mágico que a RuPaul levou, a gente deu pra ver que ele não se conectou muito bem, as drags faziam piadas, ele não entendia ou não queria passar a impressão de duplo sentido, não deu certo. Uma coisa que eu achei meio chata, mas eu entendo porque é um código entre os mágicos, é de não revelarem né, as mágicas que eles estão fazendo em TV aberta ou assim, pra outras pessoas que estejam gravando. Eu fiquei meio decepcionado com algum Algumas coisas para entender como que fez, né? Porque a gente sabe que mágica é tudo uma ilusão, algumas pessoas odeiam porque os mágicos nos fazem de idiotas na frente de todo mundo, assim. Mas eu fiquei realmente curioso para entender como que ele fez aquela mágica da bexiga com a Carrie. Fora isso, o ensaio dele com as drags Não deu pra ver ele muito conectado Com elas, mas elas acabaram se divertindo Com as coisas e deu pra dar uma risada Ou outra, mas
0: foi isso E uma das coisas que eu achei bem engraçado Antes das drags irem ensaiar com o mágico Foi quando a RuPaul na sala de trabalho Se questionou para Miss Vende Por que, que ela não escolheu a Brooklyn Heights Para sua equipe, já que as duas Estão tendo aí né, um caso E aí a Miss Vende respondeu que ela não quer que esse romance Dela com a Brooklyn atrapalhe O desempenho dela no jogo, porque ela já percebeu recebeu que não está indo bem e ela precisa se destacar. E nessa hora a RuPaul meio que né, manda aquela indireta. Mas o que vocês têm é real mesmo? <risos> Eu achei maravilhoso. E a gente até já comenta isso, né? Que talvez esse lance entre a Brooklyn Heights e a Vanessa não passa de um namoro fake, estilo Big Brother, né? Que é só mesmo pra agradar os fãs. Mas que acabou a temporada, cada um vai pro seu canto, acabou o amor. O negócio mesmo era só se manter por mais tempo possível na competição. Eu achei muito bacana esse shade da RuPaul, porque essa é a característica maior dela nessa temporada, né, ela tá ali pra poder provocar as drags, botar a lenha na fogueira instigar as drags que elas acabem, né, deixando algum drama aparecer, porque o importante aí é causar situações em que as drags se soltem mais e provoque mais entretenimento pra gente assistir, então eu gostei essa provocação sutil da RuPaul porque é algo que a gente já tava há um bom tempo se questionando e foi legal ver né, que a figura principal do programa também se questiona sobre isso
1: a gente até comentou nos podcasts anteriores que a RuPaul devia estar bebendo muito energético antes de ir gravar os episódios porque ela tá dando umas investidas ela faz umas perguntas assim que é bem para gerar essas situações meio que embaraçosas para dar aquilo que o público quer. E eu achei também bem engraçado o jeito que ela vai perguntar para Brooklyn. É real mesmo? Vocês não estão só inventando para fazer alguma coisa depois daqui do programa para vender? Algo desse tipo. O legal também de ver não é que é só a RuPaul que está fazendo desse lado, mas na edição também dá pra ver, assim, igual quando a Wendy foi escolher as equipes, toda hora mostrava a cara da Brooklyn, pra ver se ela ia fazer alguma cara de que não tava gostando, nem nada e deu pra ver depois, ainda bem que colocaram o confessional delas, né, falando que independente delas estarem ali ninguém vai colocar um romance na frente de tudo, ah, só porque eu tô ficando com essa pessoa, ela tem que estar no meu time ou não, aí vai uma questão de jogo, 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 pessoal pessoal, e é legal de ver isso também no programa, pra ver que nem Toda drag que tá ali Como muitas que já passaram É daquele tipo de drag meio criança Tipo, não sabe trabalhar em uma equipe Por exemplo, drag X é boa em fazer comédia Drag X é boa em atuar Então só porque eu atuei com você ontem E hoje é um desafio de comédia Eu escolhi outra Não quer dizer que eu não gosto de você Eu só acho que você não funcionaria bem no grupo Nesse desafio que o programa tá proporcionando É legal também de ver isso E também ver a reação das outras drags, né? Tipo, todas olhando com uma cara de Tá, e aí, o que, que você vai falar? eu tô gostando, deu pra ver que não é uma coisa que só tá ali no programa mas também aqui fora, sempre quando os fãs encontram as duas juntas, vão tirar foto, a Brooklyn fica fazendo aquelas caras de ciumenta, ou a Vende mesmo no Twitter, começa a soltar algumas coisas tipo, de ciúmes mas todo mundo sabe ali que elas estão brincando então tá sendo legal de ver esse primeiro relacionamento sendo formado no programa pra sair aqui fora, e eu espero assim, que na reunião, elas comentem um pouco mais sobre esse relacionamento, se estão dando bem, ou vocês já terminaram o que que está rolando
0: como esse relacionamento entre a Miss Venge e a Brooklyn Heights é algo inédito no programa, com certeza o RuPaul vai dar um jeito de sugar isso na reunião da temporada. Se não tiver reunião, ela vai sugar isso na grande final. A gente sabe que RuPaul quer sempre quebrar recordes de audiência. Então, quanto mais ela forçar um tema que mobiliza o fandom, mais ela vai forçar. E embora eu ache que em alguns momentos esse casal Brandy force muito, em outros eu acho ele bem de boa também. E eu acho que essas brincadeiras que Brooklyn Heights e Vanessa a gente faz nas redes sociais Sou muito saudável E o objetivo mesmo É manter o fandom curioso, né? A gente não convive com elas O que a gente vê delas É o que passa na TV E o que elas compartilham conosco Então, quando elas fazem Esse tipo de coisa Nas redes sociais Sempre zoando Que estão juntas E que têm ciúmes De outras pessoas Com uma das duas Acaba fazendo com que Alimente essa nossa imaginação Sobre o romance das duas E as caras e bocas Que as duas fazem Durante a gravação dos episódios É assim, hilária Durante o mini desafio mesmo na hora que a Brooklyn Heights ou a Vanessa vende e ela interage com os modelos, a câmera sempre focava, né, na cara da outra que tava assistindo. E era sempre assim, uma cara do tipo, você tem certeza que vai fazer isso? À noite a gente conversa. <risos> então eu acho que pra Drag Race funcionou muito bem esse romance. Eu só espero que nas próximas temporadas as drags não façam isso de uma forma bem artificial, porque esse da Brooke e da Vanessa dá pra ver que é algo amigável entre as duas e que elas não deixam atrapalhar no desenvolvimento delas na competição. A afinal de contas, a Vanessa se atrapalha por si só, né, não precisa de ninguém ali pra poder entrar no caminho dela. Agora, eu tenho medo que em outras temporadas, drags apareçam aí queiram forçar essa narrativa de casal e comprometam, né, o desempenho delas na temporada. Mas aí tem que esperar pra ver, por enquanto não um passa de especulação. Uma coisa que eu achei interessante, assim, sobre a formação dos grupos, foi que depois que a Vanessa formou a equipe dela, a RuPaul até comentou, ah, você vai jogar a carta racial, porque ela acabou formando uma equipe que só tinha negras e ela, né, era tipo a minoria das minorias. Então, no grupo da Miss vende acabou tendo ela, obviamente, a Carrie, Silk e Eve. A Latina e as Negras. E quando elas foram apresentar, elas se deram o nome né, de Black Magic. Eu achei isso muito engraçado, muito divertido. Só que, no fim das contas, o Black Magic não foi suficiente para poder fazer com que elas se destacassem positivamente. E o grupo Magic foi, assim, fenomenal. Eu acho que a Nino West realmente é uma das que mais tem se destacado nessa temporada. E é uma das drags que realmente tem enchido meus olhos me divertido horrores e é alguém que eu gostaria muito de ver no top 4. O meu top 4 continua sendo aquele que eu tenho comentado nas últimas semanas, a Carrie, Brooke, Eve e Nino West. E nesse episódio ela provou por A mais B que ela merece demais chegar na final. Eu acho que o desempenho dela no desafio principal foi muito divertido. Ela, com as caras e bocas, expressões, né, assim, hilárias, até mesmo a forma que ela gesticulava, deu pra entender que ela vestiu bem o personagem. E o desempenho dela foi tão grandioso quanto o da Carrie no episódio da paródia lá das séries policiais, eu acho que quando as drags conseguem incorporar de verdade aquele personagem que é exigido durante o desafio elas entregam um resultado magnífico, e foi isso que me deixou vidrado na apresentação da Nino West eu gostaria sim, que o time dela fizesse mais 20 shows ali um atrás do outro porque foi muito, muito bom de assistir e aí quando entrou outro grupo, meio que quebrou desse hipnotismo que o grupo da Nino West nos deixou, eu gosto muito de ver como as drags depois que participam de Drag Race pavimentam aí a sua carreira, e eu espero Espero muito que a Nina faça alguns trabalhos aí voltados para cinema, teatro. Algo que a gente consiga consumir posteriormente, porque eu acho que ela é uma drag muito talentosa e que tem muita coisa bacana aí para nos apresentar no futuro.
1: É, você comentando agora sobre o nome do segundo grupo, me fez lembrar. Eu não sei se só eu lembrei da Vixen ou mais pessoas lembraram, mas como as meninas estavam decidindo o grupo para The Black Magic, eu lembrei, né, que a The Vixen ela até menciona no de que ela tem uma noite que ela reúne várias queens negras para fazer performances na boate que ela vai se apresentar e que se chama Black Girl Magic. Mas assim, só foi uma coisa mesmo que eu quis comentar à parte porque durante o episódio eu acabei lembrando da The Vixen, né? Mesmo ela não querendo mais participar do programa devido ao que aconteceu na temporada passada com
0: ela, essa expressão Black Magic, ela na verdade surgiu da comunidade negra americana mesmo. Porque a gente sabe como o racismo nos Estados Unidos é muito forte, igual no Brasil. Essa infelizmente é uma das características em que os nossos países são muito similares e então nos Estados Unidos, diferente da comunidade brasileira no geral, em que as minorias seguem super desunidas cada um tem uma pauta específica e não consegue unir essas comunidades né, para colocar seus representantes no plenário e conseguir lutar pelas minorias a comunidade negra, assim como também a comunidade LGBT e outras minorias nos Estados Unidos são muito unidas, então essas comunidades acabam fazendo uma pressão muito grande na sociedade em que existem, e aí no caso da comunidade negra especialmente né, a comunidade negra menina, elas criaram essa expressão Black Girl Magic, que é mesmo para exaltar seja a beleza, seja a inteligência, seja as habilidades das mulheres negras americanas, especialmente das mulheres negras americanas jovens. Então, se você reparar alguns perfis no Instagram, na verdade são muitos até, não só no Instagram, mas em várias redes sociais, sempre que uma mulher negra tem uma grande conquista, especialmente se essa mulher negra for jovem, eles colocam lá, hashtag Black Girl Magic, que é mesmo para exaltar a capacidade da as mulheres negras e esse protagonismo que elas têm conquistado cada vez mais. Então quando a The Vixen faz um show chamado Black Girl Magic, é exatamente pra isso, né? Pra poder colocar as drags negras como protagonistas e não só mais um nome ali na lista de shows da boate naquela noite. Por isso que a The Vixen acaba privilegiando somente drags negras para essa sua noite de shows e tem sido uma turnê até de certo reconhecimento nos Estados Unidos e que tem circulado pelo país. E eu desejo muito que ela cresça cada vez mais porque quem sabe um dia elas vão pro Brasil, né? E seria meu sonho, assim, ver essas drags negras lendárias de Drag Race pisando por aqui numa turnê única, entre elas todas unidas. Tipo a Trinity Bonet, da sexta temporada. A Kennedy, da sétima e do All Stars 3. A Shangela, que a gente idolatra. Tem também a Dida Ritz, da quarta temporada. a Latrice. Enfim, eu acho que tem muitas drags negras aí foda que deveriam passar pelo Brasil. E infelizmente elas não são chamadas porque os produtores daqui acreditam que elas não vão ter público suficiente que justifique contratá-las. Por isso que eles acabam sempre trazendo drags brancas. Ou então repetindo as mesmas drags brancas de sempre. E aí como a gente tá muito nessa época da representatividade Eu acho que seria muito importante Fortalecer aí a imagem que a gente tem das drags Trazendo essas drags que também Acabam sendo minorias dentro Do universo de Pose Drag Race Então como não custa nada sonhar, quem sabe um dia Essa torneira da The em Black Girl Magic Não passa por aqui
1: Uma coisa que eu ia comentar também da Shuga no desafio Levando em consideração o grupo dela, que foi ela, a Nina e a Brooklyn Ela com certeza assim, se saiu mais apagada Mas eu não acho que na decisão final A RuPaul tenha levado a questão só disso Se for assim, analisar também com a passarela Essas coisas Porque o visual da passarela dela foi o Kaftan Que ela fez Mas conforme ela ia tirando Ia ficando bem menor Então meio que fugia dessa proposta eu quero acreditar que nesse roteiro escrito, eles tenham decidido levar uma de uma equipe e uma de outra equipe, eu prefiro acreditar desse jeito, mas se fosse pra levar assim, só uma equipe mesmo, com certeza seria só a do segundo grupo eu também não achei assim, que a Shuga consegue se soltar tanto, quanto ela parece que se solta, porque se você for ver as coisas que ela faz pra imprensa, fora ali do programa ela consegue se soltar um pouco mais tem um pouco mais de personalidade ali num momento quando ela tá fazendo desafios ou desfilando, ela fica um pouco mais presa, com medo de sair um pouco da zona de conforto, de se soltar algo do tipo. Eu ainda continuo concordando que eu não queria vê-la no Bottom 2 nesse episódio. Podia ser até num próximo, mas nesse assim eu não vi a necessidade de tê-la colocado ali.
0: Nossa, eu acho a situação da Suga muito, muito complexa. Primeiro que o grupo dela foi de longe o melhor. Isso é algo né, que a gente já concordou e que os jurados também foram unânimes. O melhor grupo com certeza foi o Danilo West, Suga Kane e Brooklyn Heights. Contudo, eu acredito que o que pesou na decisão da Suga ter caído no Bottom 2 foi o desempenho total. Total dela na competição A Shuga infelizmente Não mostrou um desenvolvimento Desde que a temporada começou Não vinha se destacando Então talvez o melhor Era jogá-la no bottom 2 E se ela não conseguisse Entregar um bom desempenho aí Na hora do lip sync Ela seria eliminada Porque para a competição Ela já não tem mais o que mostrar E nesse sentido Eu lembro Dariel da Que saiu numa boa hora Porque ela também já não estava Desenvolvendo tanto Para a competição então quando a Shuga sai nessa altura da competição, eu acho que é justo, porque ela já mostrou o que tinha que mostrar. Agora o importante é que a Shuga pegue essas críticas que ela recebeu dos jurados, aplique na drag dela, consiga evoluir com isso, cresça fora de Drag Race e volte né, no futuro All Stars. Então eu acredito que ela tem todo o potencial pra isso e que ela voltando no All Stars vai ser algo muito maravilhoso de assistir, algo muito bacana de acompanhar. E outra coisa que eu reparo também no desempenho da Shuga é que pra mim ela tem a síndrome Trixie Mattel. Como a gente sempre comenta, né? A Trixie Mattel ela é uma drag assim, fenomenal, divertidíssima, muito engraçada Mas fora de Drag Race Porque com a pressão da competição Ela não consegue entregar esse desempenho fantástico, incrível na competição Que a gente tanto comenta Ela acaba ficando apagada E de certa forma não entrega um desempenho bom o suficiente Que nos faça torcer para que ela vença Porque outras drags acabam se saindo melhor na competição E mostram um trabalho melhor que o dela E eu acho que é isso que acontece com a Sugar Cane Quando a gente vê ela, por exemplo exemplo, nos depoimentos, é divertidíssimo. Ela tem comentários muito sagaz, inteligentes, e isso se assemelha aos depoimentos também da Trix que era nessa pegada, né? Shades e análises muito certeiras de como as drags estavam se desempenhando no decorrer da temporada. Mas a hora que é para elas mostrarem um bom desempenho, elas não conseguem mostrar esse desempenho bom o suficiente, que faz com que os jurados torçam por elas e deem boas críticas para elas. Então, pra mim, a Shuga saiu na hora que tinha que sair mesmo, da mesma forma que a Trix e a acabou ficando a tempo até demais nas competições que ela passou em Drag Race, porque as duas têm infelizmente essa característica de não se darem bem numa competição, embora sejam um drags muito boas, que conseguem atrair a atenção do público fora de Drag Race.
1: Na questão desse lip sync que teve, que foi a Vende de novo e a Suga, eu ainda acho que assim, poderia até ter tido um duplo sachê, mas em questão assim de performance, de se jogar, de fazer aquelas coisas piruetas todas que a gente sabe, que chama a atenção da RuPaul, a Vende infelizmente ou infelizmente acabou se saindo melhor do que a Shuga. mas eu tenho uma coisa contra essas músicas meio parada, meio triste, essas coisas de superação, quando colocam pra fazer o lip sync. Se você levar em consideração o episódio, o episódio inteiro tava sendo legal e você coloca uma música que é meio assim, deprê pra desfocar, digamos assim, que do tema principal do episódio eu não, eu não curto esse tipo de coisa, então por isso que pra mim esse lip sync não foi nem tão bom nem tão ruim, mas que podia ter sido reaproveitado. essa essa música para um outro momento, por exemplo quando tiver lá as finalistas ou o lip sync na grande final que tem essa coisa assim de emoção tristeza, porque tal pessoa não vai ganhar, todo mundo ali quer eu acho que certos tipos de músicas desfocam um pouco do tema principal que tá ali, aí eles têm que colocar aquele pouco de drama e às vezes esse drama nem é tão propício ao episódio
0: foi como eu comentei no início desse podcast falta conexão entre alguns momentos do episódio principal, não é como se fosse uma coisa linear o mini desafio é um tema, o desafio principal é outro, e o lip sync segue uma lógica também completamente distinta. Como esse episódio em si foi um episódio de comédia, um episódio mais animado, seria bacana que a música final para a dublagem fosse uma música animada, uma música mais alto -astral. E não foi assim. Foi uma música da Mary J. Blah mais lenta, mais dramática, e que pra mim tinha muito mais a cara da Miss Wendy do que a da Sugar Cane, o que de certa forma denota um favoritismo aí pra uma drag em detrimento de outra, mas... Eu acho que essa falta de linearidade entre esses elementos principais do episódio acabam fazendo com que ele fique parecendo uma coisa de retalhos, né? Cada hora é uma coisa diferente, mas no fim não há uma conexão entre essas coisas distintas. Mas, no geral, eu também gostei do que a Vendi mostrou. Só que eu fiquei com esse sentimento também. Por que essa música? Essa música meio que quebrou todo o clima que tava tendo até então nesse episódio. Mesmo porque a eliminação da Sugar Cane não foi uma eliminação triste, né? De a gente fica tão maravilhosa, injustiçada não, então realmente eu senti que essa música não colou muito bem com esse episódio em si, mas se fosse naqueles episódios finais que precedem a grande final, eu acho que seria fantástico, porque a gente acaba o episódio emocionado, porque né, chegamos no top 4, já escolhemos aí as drags que podem levar a coroa, e agora a gente tá aí meio que fazendo um balanço do que aconteceu e tá feliz, mas não, essa música acabou entrando num momento em que era desnecessária, mas enfim, já foi, Vanessa Venge ficou e Sugar Cane partiu, não vou sentir falta, eu acho que ela é muito divertida mas nos confessionários e confessionário, né, não faz ninguém vencer uma temporada, a não ser a Trix, e no All Stars 3 mas não vê o caso, mas como confessional não vence nada eu acho que o importante agora é continuar aí vendo o que as drags aí que tem se destacado mais vão apresentar pra gente porque nesse cenário atual a drag pra mim que mais tá sobrando na competição ainda a Vanessa Vende Mateo, todas as outras até mesmo a Eve que tem até o momento somente uma vitória tem mostrado ali porque elas merecem estar tá no top 4. Seja a Kelly, a Brooklyn Heights, Silk e Nino West. Agora vamos ver, né? Como no próximo episódio elas vão se sair aí pra poder justificar a permanência delas no jogo.
1: Acho que é impossível a gente passar algum podcast sem comentar da Silk. Mas nesse episódio enquanto a RuPaul tava salvando as Queens e deixou a Silk no bottom 3 quando a RuPaul falou assim, Ivy, você tá salva, ela fez uma cara de tipo, filha da puta, por que ela salva ela e não me salva? Sendo que, por mais que ela tenha ido ruim no desafio tudo, ela pensou que a passarela dela ia se sair melhor, se sobressair do desafio. Mas, realmente, ali ela tava muito bonita na passarela, eu acho que foi assim, o melhor look que ela apresentou ali de todos até o momento. Mas eu não pude deixar de comentar que quando a RuPaul falou, Ivy, você tá salva, ela fez uma cara de tipo, filha da puta. Era pra você ter me escolhido e deixado ela aqui. E ainda dá pra ver que tem tem aquela rivalidade e ela não quis perdoar ou chamar a Ivy de canto para conversar e colocar
0: as diferenças de lado. Nossa, esse episódio foi muito bom pra gente lavar um pouco a alma sobre a Silky na competição, né? Primeiro teve um momento em que a roupa chamou a atenção da Silky no palco principal quando tava rolando a deliberação, porque a Michelle Visage acabou criticando a roupa que a Silky usou durante o desafio principal falando que dava pra ver que a roupa tava descosturando, rasgada em umas partes não era uma roupa assim bonita para o tipo de apresentação que eles estavam fazendo e aí a Silky começou a dar desculpa, tipo de ah, eu tenho problemas com o meu corpo e não sei o que, e é engraçado, a Silky reclamando do corpo dela Quando que ela sempre Tá aí com o um discurso De body positive De aceitar o corpo Como ele é De ser feliz Como ela é E aí no caso A RuPaul cortou na alta Falou Essas desculpas não colam Porque tinha como você Se virar E mostrar Um look bom E eu achei assim Maravilhoso Porque a Silk Tem feito muita merda E ninguém critica ela Então finalmente Alguém criticou E esse alguém foi O que fez né O fandom e a loucura meu eu assim Celebrei demais Esse puxão de orelha E aí quando a Silk Cai no bottom 3 né A última a ser salva Eu achei assim a cereja do bolo, porque a Silk continua arrogante, se achando melhor, que tudo que ela apresenta ali vai ser suficiente para levá-la ao top 4, e talvez até seja mas só que o grande problema é que ela não tem aplicado as críticas dos jurados na sua drag, ela não tem mostrado de fato uma grande evolução que justifique ela vencer a temporada então nesse episódio ver a Silk finalmente sendo criticada, pra mim foi um dos melhores momentos dessa temporada até então
1: e referente ao Untucked não tem assim tanta coisa pra falar a não ser da meio que uma discussão que teve entre a IVE e a Vende porque a IVE mencionou no palco que ela queria fazer uma coisa roteirizada e a maioria não quis fazer nada disso queria ser tudo em improvisação mas a IVE especificou que ela queria pelo menos na entrada e na saída fazer algo assim roteirizado para não ter aquele tumulto e foi legal também ver essa discussão entre as duas Porque não foi igual aquela discussão que elas tiveram No episódio principal, de uma gritar Por cima da outra, uma querer falar mais Que a outra, foi tipo uma conversa civilizada A Vendi deixou falar A Ivy deixou falar, e depois as duas Acabaram se entendendo ali no meio E o que é legal também de ver por causa disso, a evolução Também da Vendi por mais que a gente saiba Que a RuPaul quer manter a Vendi ali Porque a Vendi tem um potencial pro programa A gente também consegue ver a evolução Tanto que até no primeiro podcast Quando a gente tava comentando as nossas impressões, a gente falou que a Vend podia saturar até o segundo, terceiro episódio e foi totalmente o contrário, né? A cada episódio ela foi diminuindo um pouco daquele tom que ela tem, né? De doida estabanada e, e a gente acabou vendo isso na Silk, que sempre quer fazer as coisas para se aparecer. Então se for ver por esse ponto de vista da Vend ficando, até que é legal de ver, mas se
0: for por desempenho, ela já devia ter saído ali faz um tempinho. A grande pressão que eu tenho sobre Silk e é que para o entretenimento de oposto Drag Race, elas são um diamante puro, porque elas conseguem polarizar a opinião do público, elas conseguem cativar. A atenção do público Seja pro bem ou seja pro mal Seja pela Wendy sempre tá fazendo memes Que nos fazem rir horrores Ou seja pela Silk Com sua personalidade barulhenta Que nos faz tomar antipatia da cara dela Mas devido às proporções As duas têm comportamentos aí que são ricos Pro desenvolvimento do programa Pro entretenimento que eles nos apresentam semanalmente a grande questão é, você consegue conviver com essas drags no dia a dia? Porque com pessoas tão barulhentas e que conseguem ser tão irritantes, eu acho que o convívio diário acaba sendo uma luta, né? Mas como essa possibilidade de conviver com Vend ou Silk não se aplica a nós, então vamos continuar curtindo a presença delas aí, até que a temporada acabe. Por isso que eu nem me incomodo mais com a Silk ou com a Vend. É claro que eu preferia que a Vend já tivesse saído, porque tem outras drags ali que mereciam mais continuar na competição, mas é aquilo também, às vezes uma drag saturou e por mais que a gente ache que ela tinha mais a oferecer, talvez ela não tinha nada a oferecer e pelo menos com a Venn a gente sempre tem um meme ou outro aí novo pra poder se divertir, né? Por isso eu acho que algumas drags, por mais polêmicas que sejam, são essenciais para o programa e merecem ficar assim até a final porque elas conseguem mobilizar aí os nossos comentários, as nossas interações e a nossa atenção pro show e finalizando, eu gostaria de pontuar também sobre a mãe da Brooklyn Heights aparecendo pra ela no Antucket e dando uma mensagem muito fofa pra ela, dizendo o quanto ela se orgulha e o quanto ela ama o filho e que, embora ela não seja perfeita, né, ela tentou educar o filho da melhor forma possível e que ela sempre soube que a Brooklyn Heights era uma grande pessoa e que ela torce pelo seu sucesso. E eu gostei bastante dessa mensagem porque é aquilo que a gente sempre celebra aqui. Famílias de pessoas LGBTs que apoiam esses membros LGBTs, mostrando pra eles que o mundo pode ser mais tolerante e pode ser mais receptivo com pessoas LGBTs que normalmente são excluídas eu achei fofa a mensagem da mãe dela e espero vê-la na final né, porque esses parentes costumam aparecer na final de Drag Race e com certeza a Brooklyn já tá no top 4 a não ser que aconteça uma coisa muito radical nos próximos episódios, não tem como não ver a Brooklyn no top 4 aí da temporada então vai ser legal ver a interação dela com a mãe no palco principal quando rolar essa grande final
1: por hoje é só, muito obrigado por nos ouvirem, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Draglicious e Fusco News.
0: Links na descrição, aqui é o Rod e aqui é o Saulete, até o próximo Batendo Cabelo com o Rod Saulete.